0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saluda servidor amigo Leo de Antes para arrancar una edición más de Fútbol Puro y saludo con muchísimo gusto hasta Coyoc a mi buen amigo Héctor Hernández, historiador oficial de las áreas de la América para darle continuidad a, esta, a, esta, a este episodio, a esta emisión. Héctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal mi querido Leo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, un gusto saludar a toda la gente que amablemente nos escucha. Y se entretiene un rato con nosotros. Y aquí contento, disfrutando de, de aire puro un rato y viendo, viendo este fútbol mexicano que nada más, nada más
0: no me convence. No te, sí, la verdad es que sigue dando sorpresas, ¿no? Esta jornada número 8 que nos dejó, eh, la verdad que llama mucho la atención. Eh, obviamente entrando en materia, ¿no? Para hablar de la previa, la jornada número 9 que ya arranca mañana. La 10, es la 10. Perdón, la 10. Sí, este, sí, sí. Con, con Chivas y Necaxa, este, pues era, era la jornada pasada, creo yo, en donde Chivas tenía que confirmar y América tenía que reafirmar lo que estaba haciendo. Eh, porque Chivas, pues pareciera que, pues sí, por momentos es muy bueno y se, por ahí se viene la campanada, ¿no? De lo que pudiera ser. Y América que sigue siendo vulnerable, pero que al final del día, pues tuvo que mostrar ese ADN, ¿no? El, el salir de, de abajo, la famosa resiliencia y como el ave Fénix.
1: Pues sabes qué, que yo nomás te digo una cosa, yo ya quiero ver a esta defensa del América jugando contra los Tigres, contra Cruz Azul, contra los Pumas, contra el León, contra el Guadalajara, y vamos a ver si son igual de inocentes los delanteros de esos equipos. Yo no me imagino a Guiñac fallando los goles que han fallado el Mazatlán y el Puebla contra el América, ¿verdad? No creo yo que Guiñac vaya a perdonar así a, a esta defensiva. Defensiva, como diría Ángel Reina de Agua, sí, absolutamente. Sí. Ahora sí que es una defensiva de agua. Este partido contra el Puebla, sí, estuvo terrible, terrible. Pero como siempre, como bien lo dices, mi querido Leo, ese ADN americanista que más que ADN, más que nada, yo los, lo atribuyo a las individual, individual, individualidades. Uh -huh. Tenemos ahí un monstruo que se llama eh, Viñas, que es verdaderamente un toro, y nada más mete segundo tercero, y no lo agarra nadie. Henry Martin, que ahorita Henry Martin está anda, anda de vena, Henry Martin. Uh -huh. Y bueno, pues o sea afortunadamente para los americanistas... A Miguel Herrera se le prendió el cerebro después de las, de las locuras que había hecho al inicio con un planteamiento que solamente él, él se sacó de la manga. Yo no entiendo cómo utiliza un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo y en la banca tienes a un lateral izquierdo y más con una línea de cinco. En fin, ya, ya está muy triado hablar de, de este América, de esta defensiva del América que sin Bruno Valdés es la defensiva más endeble que yo he visto en mucho mucho tiempo del Club América.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente desde aquella, eh, aquella declaración tan inoportuna, pero que también salió del corazón de Ángel Reina, porque Ángel Reina es un americanista señalado y que levanta la mano cuando preguntan quién es del la América, Ajá. más allá de que haya jugado en Chivas. Y en aquel momento le salió precisamente después de un clásico esa declaración, sí, ya ¿Sí? 2012, por ahí. Fue el 2011, el, el, la apertura de 2011. Uh -huh. Sí, justamente, nueve años. Y sí se ve uh -huh. muy vulnerable. Y también incluso hasta cierto punto eh, los rivales como que ya saben la forma en cómo va a salir el América. Porque hacen un pressing y se sienten un poco nerviosos y ¡pum! terminan dividiendo el esférico y allá que la gane Viñas, que la gane Martín y que la cubren y que hagan lo que quieran. Pareciera que estamos regresando a la época de Cabañas y Ochoa. ¿Te acuerdas? Parece, no? parece sí, sí, lo logró perfecto. Revienten la pelota Uf, y allá que, que Cabañas haga maravillas.
1: Y guardando ¿no? las proporciones, pero que ya quisieran claro. este, Henry Martin y Viñas ser la mitad del pavoroso jugador que era Salvador
0: Cabañas. Así es. Y por otra parte, eh, ya antes de entrar a la, a la previa, la reivindicación del de Cruz Azul. Un sí, Cruz sí, sí. Azul que, más allá de que haya perdido con Atlas, porque no fue un gran partido el que hizo, no fue un buen encuentro contra los rojinegros, ayer también contra un Pachuca que se le plantó bien en el terreno de juego, que supo controlar después de la presión que tuvo, eh, perdón, después de la lesión que tuvo el burrito, que ojalá se recupere sí, terrible pronto. Terrible
1: lesión, ¿eh? le mandamos un abrazo y que se recupere sí, pronto.
0: Correcto, uno de los jugadores más rudos de la Liga MX en los últimos años. Bien. Este Y, pues, al final un error termina por, por liquidar eso y que sea uno de los candidatos. Y lo de Pumas, ¿no? Lo de Pumas ahí sí. Pues sí. ¿Qué decir de los universitarios, mi querido Héctor?
1: Estaba pensando lo mismo cuando veía un rato el partido contra Santos Laguna. La verdad es que andan enrachados, andan bien todos sus jugadores... Muchos jugadores que nadie daba un cacahuate por ellos. Y ahorita hay que decir lo que tienen. Hay un, un, un equipo embalado que andan de vena, que saben a lo que juegan y con un técnico que hace nueve semanas no lo conocían ni en su casa. Y ahorita pues ya es más famoso que todo el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué tamaño están hechos estos Pumas de la Universidad Nacional cuando se enfrenten a rivales un poquito de más prosapia.
0: Sí, así es. Así es. Bueno, ya... Se enfrentó a un Rayados que en plantel es muy rico, sin embargo, no está en esa racha Ajá. tan buena. Este, y bueno, a Tigres le sacó el empate allá en el universitario. Muy buen
1: resultado, sí. Sí,
0: así es. Eh, yo creo que, que, que Pumas, yo no lo, yo no me atrevo a candidatearlo para, para el título, pero sí para semifinales. Ahí sí yo creo que Pumas va a romper la barrera de los cuartos de final donde América lo termina echando en las diferentes ocasiones y yo eh, en la empresa en la cual trabajo en el programa en el cual estoy señalé: yo yo veo a Pumas en semifinal veo a León por supuesto en semifinales Ajá. no puse al América por las situaciones que mencionamos de la de, de lo tan indeble que es en la defensiva porque hay errores que precisamente en una liguilla te van a vacunar y te van a eliminar. Y adiós, claro. Sí, eh, no, no lo puse, puse a Monterrey. A Monterrey sí, ¿por qué? Tú me dices, no, nah, pero no está una racha. El turco se la sabe de todas, todas. Parece Ajá. que empieza a aplicar la del de Tuca Ferretti. O sea, arrancas más o menos, arrancas en cuarta, quinta, y después eh, enderezas bien la caja de velocidades y te cierras muy bien. Fue lo que pasó cuando ganó el título. Y supo sí. jugar la liguilla. Ajá, eh, así es. Y, y el otro, eh, por supuesto, a Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul me parece okay. que, que está encaminado a llegar a una estancia final incluso. Yo me atrevería a decirlo, ah ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, eso ya es cuestión y percepción de cada, de cada uno en su hipotética. ¿Ves campeón a Cruz Azul? Y no sé, ¿eh? Campeón no sé. Campeón no sé. Sí, jugando una hipotética final. Yo sí visualizo a Cruz Azul, peleando el título, peleándolo ah. en liguilla. Una la liguilla. Una cosa es pelear en, 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 en zona de calificación y los primeros, bueno, hoy 12, ¿no? mm. Pero otra cosa es ya la liguilla, es otro cantar, es otro boleto. Ahí yo creo que sí la va a pelear y se mete a la final. No quiero tampoco pecar de brujo, pero ah. me parece que como lo está haciendo y esa manera de ganarse de Siboldi a los jugadores, es su juego. Uno uno Máximo dos toques de pelota. Raro el jugador que avanza, avanza, avanza como Elías Hernández, como el mismo Cebollita Rodríguez. Sí, que, que se es se un crack, ¿eh? Sí, un cabecita, perdón, cabecita Rodríguez. Cabeza es un
1: crack, un crack. Sí,
0: sí está en su mejor momento.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, ayer, bueno, metió ayer un gol verdaderamente de churro, porque hay que decir lo que fue de churro, no fue, pero o sea, le salió porque el, el defensor cabeceó no, no, sí. para atrás, pero él estaba donde tenía que estar y. Bueno, le dio tres puntos de oro a, a la máquina cementera.
0: Así es, mi querido eh, Héctor. Bueno, vámonos a lo que te truje. Nos al, aventamos ahí un pequeño diálogo de estos equipos que, que por supuesto son los, los más importantes, los que llaman la atención. Ajá. Pero también hay que dejar de lado a los de abajo. Y sí, bueno, vámonos con... Para sí. llorar,
1: empezando con el Necaxa, ¿no?
0: <ríe> y vámonos con, con, precisamente con el arranque de esta jornada... El día viernes, en punto de las 19.30 horas, Necax estará recibiendo a Chivas. Ya hablábamos sí. un poco de Chivas, pero es importante señalarle a Necaxa. No pudo con San Luis. San Luis le dio la vuelta y parece Ajá. que puede despertar los turneros. Ya estaremos llegando al tema de San Luis. ¿Pero cómo ves a Necaxa con este cambio de entrenador? Igual,
1: igual lo veo igual. Este Pienso que este es un partido parejo porque el Guadalajara conociendo a Bustetich y el Guadalajara siempre tiene resultados favorables allá en Aguascalientes. Y yo no veo gran cambio del profe Cruz. Estaba, ¿cómo estaba en el rodaje? A Poncho Sosa, exactamente. Yo veo lo mismo, porque aparte el profe Cruz ya tenía un rato de no dirigir en primera división. Y Sosa, pues bien que mal conocía a los jugadores. Pero también hay que decir una cosa, me quedó Leo. La directiva del Necaxa se encarga de desmantelar el plantel semestre a semestre. Uh -huh. Entonces también los pobres aficionados necaxistas pues, no deben de esperar grandes cosas porque es, está visto que a esta, esta directiva lo único que le importa es el billete. Formar jugadores, dos, tres extranjeros buenos y vámonos, venderlos, venderlos, venderlos. Sí. Yo, no, yo no le veo ninguna expectativa a este Necaxa y pienso que las chicas pueden sacar un buen resultado ahí en, en, en el victoria.
0: Sí, a mí no me gusta esta forma de trabajar del Necaxa
1: no, 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 ni a
0: mí. Lo venía señalando desde antes de que llegara San Román. Eh, eh, con Brian Fernández, sobre todo, cuando, con Víctor Dávila en su momento, que se va a Pachuca, ¿Sí? eh, que eran chicos que llegaban no con gran cartel. Si bien es cierto, Brian era un crack en Argentina, venía con esta situación del problema de adicción de cocaína. Ajá. Eh, eh, pero es un crack, o sea, es un jugador que marca diferencias. Hablaba incluso hasta del América, me acuerdo cuando sí. empezaban las ofertas, lo terminan vendiendo la MLS. Y con ello, pues quitabas como que el reflector, porque si bien es cierto, un Víctor Dávila, un chileno que llegó, y de repente un gol en la jornada, luego un doblete, y luego sí. llamaba la atención por su forma de juego, se botaba, agarraba la pelota, driblaba, metía gol. Ni hablar de Fernández, lo mismo, e incluso sí. hasta mejorado. No ¿Desde tan... Puch, te acuerdas? Ah, bueno, Puch también, Edson Puch, claro, por supuesto. Sí. Que después se termina perdiendo en, en la Liga MX. Este, ah. Son jugadores, yo creo que son de los jugadores que llegan a un club y cuando se mete tan adentro, cuando se, perdón, valga la, 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 sí. la, la, la forma, cuando se mete en la entraña de un equipo, de un plantel, de una institución, no lo puedes vender al mejor postor. Porque, es que es lo que ellos quieren. Sí, no, pero, pero no lo puedes hacer, porque si no, eh, ¿dónde va a estar la identidad? Son de los jugadores que, insisto, llegan, se meten en el corazón del aficionado y son los que deben de prevalecer por lo menos dos o tres años y después... Mínimo, bueno, mínimo, de acuerdo contigo. Por lo menos, y, y después, bueno, ya véndelo. ¿no? Hoy en día, vendes a Quiroga ¿Y con quién, te, con, quién, con quién lo suples? Sí, no.
1: No, no tienen realmente un plantel este, que tú digas, el este cuate o aquel. No, así, así es este Necaxa.
0: Pobrecito, pobrecito de los aficionados de los y, rayos. Y te digo algo, para mí Necaxa jugaba el estilo de Sosa. Un Sosa que siempre se caracterizó desde el ascenso ¿Sí? en ser ofensivo y que por un momento se escalonaba muy bien, incluso yo me acuerdo llegó a ser hasta línea de 5, ojo, no para defenderse por completo, porque si, me, si, si te quieres defender por completo, pones un doble 5 y ahí prácticamente estás conteniendo la, la, la ofensiva rival. Eh, me parece que, que Sosa era de los que sabía jugarte al contragolpe, sabía contragolpear muy bien, pero tras la falta de material humano, con Necaxa no la iba a hacer porque no tenía esos carrileros de poder Ajá. o volantes por los extremos o extremos que pudieran hacerte una función de esa manera. Y no tenías un nueve goleado porque Sepelini pues la realidad es que pues, nada más de penal y de después.
1: Y ya nada más, bien, bien, bien lo dices, mi querido Leo, bien lo dices.
0: Sí, sí, sí. O sea, vamos a, a ver qué, qué sucede con Necaxa, con el profe Cruz que también creo que es una de las oportunidades importantes de nuevo para el profe, Ajá. decir y levantar la mano, ¿puedo seguir estando en primera división? Pues porque, sí, es una oportunidad,
1: porque el profe, su primer título con el Atlante, su primer y único título con el Atlante y nada más. ¿eh?
0: Sí, y el famoso Mundial de Clubes, y hasta sí, ahí. Pero eh, bueno. Sí, 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 vamos a, a ver, eh, no es Epelini, es Pacerini. Pacerini, cierto, Epelini es de, de Cruz Azul. Epelini es de Cruz Azul. Así es que no ha visto tampoco minutos. Imagínate, yo creo que le hubiera. Le la están en fiestas ahí con, ya sabes, con
1: quién, con tu con
0: el tucuate. Sí, le hubiera servido mucho, a lo mejor se Cepelina de Necaxa. Sí, hay que no? decir que Necaxa es último lugar, ¿eh? Uh -huh. Es correcto. Y uh -huh. ahora, por ejemplo, mira, ya nada más por último. Mandan a Ian González, el jugador del Necaxa, sí. eh, proveniente de San Luis. En San Luis era no una máquina de hacer goles porque tenía adelante a ibáñez sí. pero cuando entraba ocupaba a la, a la defensa rival o sea era los que traía. acá con el caxa perdido uh -huh. súper perdido este solamente tiene 220 minutos jugados de lo que va pues sí, a es lo que volvemos
1: a lo mismo cada quien entre los entrenadores confían en su gente cuando tienen gente disponible. Cuando no ni confías
0: en ellos, pues mejor te lo juegas con lo que tú tienes, con lo con que lo quieres que sí. ahí. Así es. Y bueno, eh, vámonos a otro partido. Este también es digno de, de platicarlo. A ver. Juárez viene de ganarle a Teluca en la Bombonera y Puebla viene de perder en el América 3 a 2. Le dio la vuelta el América. Sí. Pues ¿Qué, ¿qué podemos puedo esperar?
1: Juárez le ganó al Toluca porque ahorita al Toluca le gana... O sea, si tú y yo hacemos un equipo ahí del barrio y jugamos con el Toluca, le ganamos al Toluca. ¡Ah, oh, Héctor! Así, así las cosas con este Toluca, el Chepo de la Torre, que le está yendo, pero de la tostada al pobrecito. Por ahí leí unas noticias que no, que no va a salir del equipo porque está blindado y el Toluca no tiene dinero como para pagar un dineral por su por su salida me extraña porque el Toluca tiene un buen un buen plantel, tiene tiene gente confiable ahí, ya habíamos hablado en este programa de Rubén vi lo, de lo bien que anda y todo no sé qué le pasó al Toluca, que de repente entró en una racha infame, lo bueno lo bueno para el Toluca es que ya no le hicieron cuatro goles, ¿eh? ya nada más fue un golecito y ahora van contra el América que seguramente ahí van a pasar otro rato, rato amargo los toluqueños, y de Juárez qué te puedo decir, habían ganado un partido en, en todo el torneo, y ahora vienen y le ganan al Toluca entonces, para mí, no es ningún parámetro ganar al Toluca hoy día. Y para mí, Juárez está en un lugar 12 donde, pues, donde, donde debe de estar. Y, es, y yo pienso que a la larga Juárez no va a calificar, porque hay otros equipos abajo de Juárez, como Santos Laguna, que pienso que puede meterse en lugar de, de, de Juárez a, la, a esta multiliguilla donde califican casi todos.
0: Sí, bueno, eh, yo en el tema de Juárez... Eh, lo que puedo señalar es que el profe Caballero, Gabriel Caballero, Ajá. A, también ganan, se ha ganado perdón a, a su equipo, a los jugadores. Incluso en este partido no juega Iván Vázquez Mellado, juega Enrique Palos, lo hace muy bien. Y tú tú sabes la razón por la que no jugó. Me,
1: me llamó la atención, no sé si se habrá contagiado de COVID, esperamos
0: que no. Esperamos que no. Porque sabes que no se ni a la banca, ¿eh? Sí, para, para mí, yo creo, digo, yo no tengo el reporte y no, ah. y no salió, pero yo siento que fue algo táctico. Yo, yo, lo, yo, lo, yo creo o es lo que pues ya sospecho, como pasó este,
1: también con Sosa, que ya regresó Sosa a Basatlán, y ahorita hablaremos de eso, pero qué
0: bueno que ya están jugando los que tienen que jugar. Sí, claro, totalmente totalmente de, de, de acuerdo. este Y bueno, otro de los jugadores que también llama la atención, por supuesto, con, con, con Juárez, es Fabián, que parece que de a poco va, agarra más la pelota, propone más. este Por supuesto, eh, eh, Flavio Santos, que no es un jugador extraordinario, pero wow. que tiene momentos precisos. Y por supuesto, mencionar lo de Lescano,
1: que sí, es también eh, eh, el Lescano. hombre gol. El uh
0: -huh. hombre gol, el hombre gol de, de esta institución. Aparte parece Darío... que ya se
1: tranquilizó, ¿no? Con sus egos y sus este, actitudes personales que, que no le convenían a nadie. Uh -huh. Entonces parece que anda tranquilo en eso y eso implica que el hombre se concentra y juega bien.
0: Así es. Y bueno, por Puebla ya mencionábamos un poco con esta situación del COVID, no juega Ormeño. Este, obviamente tuvo que jugar o echar mano de los juveniles. A mí ¿Sí? lo que no me gustó fue el último del Partido de la América, que señala que nunca les ayudan porque no son grandes. A mí se me hace que un Puebla es un equipo histórico, no de las grandes quizá como potencias, como las que podemos Ajá. llamar, eh, pero es un equipo importante dentro del fútbol mexicano. Obviamente, hombre por hombre, difícilmente le vas a llegar a un cuadro como Monterrey, América, Tigres, eh, Cruz Azul... Sí, este, pero como pero bien les... lo dices, el pueblo es un histórico. Sí, pero les hizo partido a estos, a estos que te mencionó. A a, Toluca, a, perdona, a Tigres estuvo a nada de empatarle allá. Ajá. América lo tenía 2-0 abajo. A sí. Cruz Azul también lo mantuvo hasta el último, con gol del Dorbelín, de si no mal recuerdo. O sea, eh, me parece que, 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 que no va por ahí las declaraciones y no es la primera vez que lo hace el, el, el profe Juan Reynoso. Juan
1: Reynoso, sí.
0: Bueno, al Máximo
1: no... Reynoso, que ahora no se vio tan máximo con esa declaración.
0: <ríe> Así es. Y bueno, vámonos a otro encuentro, mi querido Héctor, porque también, eh, pues obviamente es importante mencionar la victoria de Mazatlán. Ganó, sí. no, pero ¿crees que con esta victoria el envión pueda ser muchísimo mayor para entablar la siguiente jornada frente al Atlas?
1: Sin duda, sí. sin duda alguna primer lugar, porque le ganó a Guede, ¿ok? Que eso ya es, es así como que, mira, tú me dirigiste y te estoy ganando porque tú saliste mal de aquí. Sí. Segundo, Palencia ya más o menos ordenó, no sé si algún brujo o algo, a lo mejor puso un disco de Kiss, algo sucedió <risa> con él, que entró en razón, puso ya a Sosa, ya puso a Camilo Zambezo de inicio. Entonces, como que ya le está dando un cierto retoque a, a su alineación, ¿no? Ajá. Y por otro lado, el Atlas, que el Atlas también o sea, ganó un partido y luego ya, con, con, con Diego Coca ha subido un poquito, pues va a ser, yo creo que esto es un cotejo bastante parejo, en donde cualquiera de los dos equipos puede ganar, no sé qué opines tú, pero yo lo veo muy, muy parejo este partido y tal vez apostaría por, por muy pequeño margen por el Atlas,
0: por ser local. Ok, vas con Atlas. Eh, hay un tema importante que señalas ahorita al final, por ser local. Ajá. Yo me, yo creo yo creo que hoy en día eso ya de local lo tenemos que dejar a un lado. ¿eh?
1: Pero sabes que no me refiero a la gente, ¿eh? evidentemente. Me Ajá. refiero que hay, hay, hay equipos que les pesa salir, por ejemplo, sales de, de, del puerto... Uh -huh. Y te vas a ir a jugar a, a, a Jalisco, al, al estadio Jalisco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso lo puede pesar un poco,
0: por, por eso a eso me refería. Ah, ok, muy bien. Ya, eh, el clima, sí, sí, sí. la altura y todo. todo eso, esto. exactamente. Sí. Sí, sí, porque eh, muchas veces eh, podemos decir, no, es que no hace valer la localía, que esto, que lo otro. La realidad es que hoy en día el porcentaje a nivel mundial en cuestión de ligas profesionales, en, perdón, en cuestión de visitantes. Ajá. ha incrementado las victorias de los, de, 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 de los rivales, o sea, los que van a, a visitar. Sí. Solo el 20% en la última de la Bundesliga ganó el local. Entonces, ¿Sí? Para que te des una idea, o sea, sí pesa el, el jugar con, con tu propia gente.
1: No, Claro, claro que pesa. Y bueno, en este, en este fútbol mexicano no pesa tanto porque... <risa> O sea, para los tres o cuatro aficionados que hay más o menos promedio en, en, en los estadios, yo diría que únicamente los Tigres tienen abarrotado sus, sus gradas siempre fuera de eso. Uh -huh. no, o sea, para mí eh, ver un partido normal del Guadalajara y ver ahorita en la pandemia, pues yo no noto la diferencia. ¿eh? Uh -huh. no, creo que hasta te, hay, hay más este alboroto y barullo ahí con los muñequitos infames que ponen en, en, en tu DN, que uh -huh. cuando hay gente ahí, o sea, realmente... Eso yo, yo, yo pienso que no influye mucho, dada las circunstancias de los equipos a los que nos referimos. Porque Tigres, evidentemente, sí extraña su estadio lleno.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, y precisamente hablando de Tigres, se viene este, este, no sé si llamarlo clásico, pero para mí es una de las rivalidades más importantes que hay dentro del fútbol mexicano. Tigres-Santos. Este, sí, cerquita El norte lo señalan mucho con Monterrey-Santos. Sí, sí, sí. Este, pero este, este partido, yo creo que es más importante hoy en día para Santos, o más importante para Santos que para Tigres. Ajá, sí,
1: estoy de acuerdo contigo, porque Santos, pues como dijimos, viene, viene en un de pibe, el técnico ya tiene la soga al cuello, Tigres sacó un buen resultado en, en, en León, eh, inclusive hizo un buen partido, ya reapareció el portero titular, y pues yo pienso, como bien lo dices, que Santos llega muy presionado y no va a ser tan sencillo para Santos. Yo pienso ahí que Tigres y con toda la experiencia del Tuca Ferretti ya sacó un, un, un buen resultado. Y acuérdate, acuérdate de una cosa, mi querido Leo. Ferretti es de esos técnicos que sabe cuándo debe de empezar a jugar bien, a producir, a sumar puntitos y ya entramos a la segunda parte de la temporada. Sí. Entonces yo pienso que de aquí, para, para arriba eh, los Tigres
0: de Lodo de Nuevo León. Ya, yeah. Eh, yo siento que Santos está en este famoso declive, esta, esta curva que, que, que todo mundo en la vida tenemos, ¿no? el un momento en que pegas, en, estás en el éxito y de repente tienes que bajar forzosamente, ¿no? este Y yo creo que Santos le pasó eso, desde esa liguilla en donde queda fuera con Monterrey, después Ajá. pareciera que avanzaba en el pasado torneo que se canceló, y hoy pues una de cal por dos de, de, de arena, ayer me parece que en los dos goles que le hacen a Cerbero, porque, verdad pudo, pudo haber hecho más. Sí, de acuerdo. Con, 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 son tiros lejos, de larga distancia. de muy lejos, sí. ¿eh? Sí, muy, muy lejos. Mm. Más allá de que Iturbe le pega muy bien la pelota, este, creo que pudo haber aguantado un poquito más y después, o avanzar un poco más y, las, y lanzarse. Es mi percepción.
1: Sí, es, yo pienso igual que tú. O sea, no te pueden hacer un gol tan lejos, tan sí. lejos. Y aparte, se tiró de donde estaba. ¿eh? Exacto, exacto. Y donde estaba, ¡pum! Pues no, o sea, así las cosas. Pero yo pienso que este, este, este chamaco es un buen portero. Y nada más que no escuche tanto a Osvaldo Sánchez, que se la pasa hablando maravillas de él. Y puede ser que ya se lo esté creyendo y pasa lo que pasó, ¿verdad?
0: Sí, yo uso mucho una frase, no podemos colgar el póster más de lo que vale. Uh -huh. este, hay, que, hay que saber llevar la, la carrera de cada uno de los jugadores. Sí. y Las personas que se dedican a cualquier rubro, yo creo que es paso a paso, es trabajar, trabajar, trabajar y ya cuando estás en un tope pues mantenerte eh, sí. obviamente también afectado entre la delantera lo que está pasando con Fuchs veo un Fuchs totalmente desconectado del fútbol eh, ese remate tan sencillo que parece contra Bravos termina girando mal la cabeza y pegándole en el hombro o ya sea, lo sentaron ¿eh? ahí sí, dentro de cambio sí, sí por eso te digo y en ese partido contra Juárez también o sea mm. no está Quizá para el, para, en su nivel, o en su mejor nivel, como se le conoció a Julio Fulch. Sí, este, Nos está pasando pero, un buen momento. Y es un gran jugador, eh. Por, sí, gran jugador. Y Gorriarán también. Parece sí, que por momentos tiene que eh, tomar la batuta de, 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 del cuadro Santista. Bien, vámonos al América Toluca, mi querido Héctor. Este pinta para hacer un buen partido. Toluca siempre se crece contra el América, una frase muy trillada para todos los equipos. Pero cuando juega en el Azteca. Pareciera que va a matar a morir, o a morir. O sea, me parece que, que es uno de los rivales que se le termina indigestando al América en la cancha de Santa Úrsula.
1: Mi querido Leo, si el América no le gana a esta versión del Toluca, ahora sí que yo voy a ser el primero en, en hacer válido el hashtag fuera piojo. ¿eh? O sea, <risa> el América le tiene que ganar a esta versión del Toluca sin importar que tenemos la peor defensa en la historia del América desde el 2008. Porque el Toluca este, a lo mejor por ahí se sale inspirado y te mete un gol, pero no, o sea, tienes, tienes, tienes que aprovechar la localidad, tienes grandes futbolistas adelante. Yo no veo ningún, ningún problema para que el América derrote tranquilamente al Toluca este sábado en el Estadio Azteca.
0: Claro, eh, me parece que, que no hay que ponerlo como rival a modo, pero creo que tiene más debilidades Toluca hoy en día que el mismo América. no, claro, eh, sí. este Empezando, yo
1: siempre... debilidades mentales, ¿eh? Presión. Esa es la, 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 mayor, la, la mayor debilidad del Toluca, que, sal, que salen muy presionados.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo siento que se equivocaron, eh, se equivoca el Chepo al, al no querer a Pardo, que se termina yendo a Pachuca. Ese, ese chico marcaba mucha diferencia por los costados, eh, también por el centro cuando agarraba pelota. Ni hablar de lo de Leo Fernández, eso ya es punto y aparte. Pero creo que Pardo lo pudo haber relevado perfectamente. Lo sale a declarar incluso que, que el mismo Chepo no lo quiso. ¿no? Entonces, pero creo que, fue,
1: pues, creo que fue porque se fue de, de fiesta, hizo un convivio en plena pandemia cuando estaba empezando esto. Y, y, y aparte creo que contagió a alguien. ¿no? O sea,
0: sí, o sea, voy de acuerdo que, que tienes que ser disciplinado en ese aspecto. Pero si el jugador te, te puede rendir, o sea, se equivocó, está bien, hablas con él, le pones una regañiza o lo que tú quieras, ¿no? Ah. Tanto cuerpo técnico como, como directiva. Pero si crees tú que te sirve para tu funcionamiento, yo lo, yo lo hubiera aguantado. Ok, ah. te vamos a dar una oportunidad más, ni una más. O sea, es esta y la tienes que aprovechar si quieres. Si no, pues adelante, ahí está la puerta muy grande. Ay, este... mi querido,
1: ¿y ¿Por qué suenan así los, futbol los futbolistas, eh?
0: Híjole, no, pues... no les quiero
1: llamar tontos, pero ¿por qué son tan inconscientes? ¿Por qué hacen
0: estas cosas? Yo, yo, yo creo, yo siempre lo he dicho, ellos viven en una burbuja y como dos o tres o cuatro o cinco ladrillos arriba de nosotros. O sea, uh -huh. creen que pueden tocar el cielo con las manos y creen que son intocables, que por ser figuras públicas van a poder hacer lo que ellos quieran. Eh, yo tengo amistad con, con varios jugadores Sí. Y que eso no me exenta de poderle hacer una crítica, la verdad, Ajá. porque lo he hecho. Este, pero hay unos que son más conscientes que otros, unos que son sí. cracks en la extensión de la palabra como personas, dejando a de un lado el jugador, este, y que también saben predicar con el ejemplo. Sí. Eh, que yo por ayer, ayer por ahí escuchaba a un colega. Que decía Alberto bernard sí. el cual estoy tomando un curso con él. Este decía, no es que no son ejemplo. Yo difería un poco. ¿Por qué decir que no son ejemplo? Yo siento que sí deben de ser ejemplo, porque un deportista profesional, pues es admirado por muchos chiquitos, muchos niños. Exacto. O sea, y, y yo yo pongo siempre mi ejemplo. Sí. Mi ídolo fue Cuauhtémoc Blanco. Ajá. entonces yo veía cómo él encaraba y protestaba a los árbitros y decía de todo, entonces yo lo hacía en la cancha, sí, si sí. lo hace él, yo también lo puedo hacer, decía claro. yo, Sí, porque era mi ejemplo, al final de, del día me di cuenta que estaba mal, y, y que no me, no me compuse porque ya lo adopté como una personalidad, iba a apretar un poco al árbitro, este, terminaba a veces eh, enganchándolo a mi favor, o sea, ese, esa forma de que vas utilizando la famosa psicología, ¿no? Este, y yo eso lo veía con Cuauhtémoc. ¿Cuántos niños hoy en día no ven a un, a un jugador y con esta tan, tan facilidad de las redes sociales? Y dicen, ah, Mira, mira, Antuna está tomando tequila con Vega y mañana Oye. se presenta a entrenar, ¿no?
1: Yo también lo voy a hacer porque lo está haciendo él y él es, él es el, 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 mi ídolo.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. O sea, yo, yo estoy de tengo...
1: acuerdo contigo. En este, que, yo, estoy, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con Bernard de que sí son, sí son ejemplos.
0: Él, él dice, que no. Son,
1: él dice que no. Él dice que no. Ajá, él dice que... Este, tristemente, o sea, ejemplos positivos o ejemplos negativos. Uh -huh. Tristemente, pero claro que son ejemplos y, más, y más, más para los niños. Era más o menos lo que comentábamos del tema del de futbolista de la América, que no quiero mencionar su nombre que tuvo un problema con su mujer y ya se lo del equipo. Uh -huh. Entonces, es pues eso, eso es un ejemplo. Y más este futbolista que era muy seguido por mucha gente, muy, por mucha gente ¿no? Así Entonces, es. Tú, tú. Bueno, pues como bien lo dijiste y lo resumiste, viven en su burbuja, tienen, están en tres ladrillos arriba y no fueron a la escuela. Y mejor seguimos con otro partido antes de que nos sigamos con esto porque ya nos enojamos.
0: Sí, así es. Este, que yo también creo que eh, eso de, de la escuela, yo siento que la mejor escuela es la de casa de los papás, claro. es la mejor escuela este vámonos con los Pumas líder invicto que recibe a San Luis, ¿será San Luis el guapo para quitarle el invicto?
1: pues este no <risa> no, no, claro. no hay como el San Luis le quite el invicto y yo pienso, mira lo, lo, las paradojas de la vida, puede ser el último partido de Memo Vázquez justamente contra el equipo al que hizo campeón,
0: así es Así es, sí, totalmente. Eh, Pumas me parece que, que hoy es un equipo más unido de lo que se le conocía.
1: Sí, eh, sí, sorprendente.
0: Un, ¿eh? un líder atrás como Talavera que va y les dice. Y les bueno, grita. y lo que pasa
1: es que, este... caray, los Pumas eh, jugaban sin portero. Sí,
0: o sea, jugaban hoy, sin hoy, portero. Hoy, hoy, Ahora hoy ya tienen pollo... un
1: portero, esa es la diferencia. Ahora ya tienen un portero. Sí, la temporada pollo... pasada y las anteriores no tenían portero. <ríe>
0: totalmente. Hoy el pollo... Pues ni tomado en cuenta es en Toluca. No, pues
1: imagínate, este, en el Toluca
0: y no juegas. Sí, sí, sí. sí. este Y bueno, yo creo que, que Iturbe toma otro aire muy bueno. Eh, lo de Dineno es bastante increíble. Este, lo de Carlitos González, si bien es cierto, a veces no era tomado en cuenta como titular, pero cuando ingresaba hacia gol, este, ya hoy juega de pareja con Dineno este ah, Mozo, que más allá de la tontería que hizo, me parece que es un equipo, un jugador que, que, que le es, es bueno.
1: Fue, fue el primer partido de titular después sí. de la tontería que hizo. Uh
0: -huh, es correcto. Eh, Quintana también me parece que, que hace muy buenos relevos. Ajá. este En fin, yo creo que es un equipo que va a hacer buenas cosas todavía y que en la liguilla puede dar la sorpresa. Yo insisto, me parece que hasta semifinales puede ser su tope. Y bien, eh, mi querido Héctor, rápidamente nos vamos con León, que pues no supo mantener la ventaja con Tigres y va a visitar a Querétaro en este, uno de los clásicos más importantes del Bajío, y Querétaro Ajá. es una fortaleza ahí en la, en la corregidora.
1: Gracias al cielo que esa puerta cerrada, gracias sí. al cielo que esa puerta cerrada, porque también hay muchas veces que se han agarrado a broncas, tanto con León, Querétaro y San Luis, entre esos tres equipos cuando juegan entre sí, uh -huh. ay, 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 pero uh -huh. qué bueno que esa puerta cerrada. Y este, el Querétaro, un equipo gitano que te da una decal y te da una arena. Querétaro muy bien jugando en su casa, muy mal jugando fuera de casa. Si Querétaro le ganó a Cruz Azul, si Querétaro le ganó a la América, ¿por qué Querétaro no le va a ganar a León? Uh -huh.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. Hoy yo creo que, que Querétaro, no, y aparte goleó al Toluca, entonces me parece que, que hoy tiene una oportunidad también de reivindicar que es una fortaleza lo de Querétaro y con el envío enemigo de que eh, pues no, no le pudo ganar Chivas a, a los Gallos. Eh, y Gil Alcalá también, no sé si llamaron a un nivel extraordinario cumpliendo atrás su trabajo, haciéndolo bien y todo. tuvo un este, penal muy bien. Sí, un penal que para mí se lo regalan a, a, a Chivas. ¿eh? No, normal, no me eso es normal. O sea que... No se me hacía, la verdad te lo digo, no se me hacía un penal. Pero bueno. Oye, tampoco, es... va,
1: va, va, la gente va a decir que yo porque de América es normal. Yo pienso que también el de la América no era penal. No, no era
0: penal, sí, totalmente de acuerdo. Eh, deja, deja Arrastra muy bien el pie, el, el sí. poeta. Este, no, también el de la América no era penal. Para no. mí, concuerdo contigo. Este, y bueno... Eh, ahí ahí vamos a, a esperar cómo pintará este partido ya de forma presencial cuando lo veamos el próximo 13 de septiembre. Y bien, Cruz Azul, visita Cholos. Ahí yo creo que mejor ni analizamos el partido, mi querido. Pues no, querido
1: con esta versión del de, de Tijuana, pues nada más vamos a perder saliva. Mejor vámonos al último juego que es el de León.
0: No, el de Monterrey. No, Monterrey, Monterrey, Pachuca. Monterrey
1: Pachuca, ciertamente, el lunes, sí, sí, sí. Me quedaría con el Juego de León, sí, exactamente. <ríe>
0: este, y Monterrey pa
1: Pachuca y dos equipos con uniformes similares. Yo pienso que puede ganar el Pachuca. ¿eh?
0: Eh, mira, yo, yo siento que, que, que hoy en día el turco tiene que tomar como escalón a Pachuca. Dijo que el América había sido su parámetro, pero después de ahí, ¿qué? O sea, ¿después qué pues pasó sí. con Monterrey? Sí, el América nada, fue nada, tu parámetro, nada, nada. pero ¿qué pasó? O sea, sí. eh, en ese tuviste la fortuna, hay que estar ahí, de que Exacto. te marcaron un penal, para mí, insisto, no era, contra mm -hmm. el América, sí, eh, el rebote de Paul Aguilar,
1: Ajá.
0: y después, bueno, eh, ya por último, el tercer gol, ¿no? Pero sí. la realidad es que eh, el América también venía endeble, le sí. bajó el ánimo con la lesión de, de, de Bruno? Bruno. Este, a ver, entonces no creo que haya sido en ese momento el parámetro. Yo creo que el parámetro va a ser cuando se mida a un a un, a un este no sé no sé si enfrentó me acuerdo si enfrentó a León. Este ahorita aquí lo, 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 lo checo en, los, en las jornadas pasadas. Pero por ejemplo ese puede ser un parámetro mi querido Ajá. Héctor el haber jugado contra contra León este no sé si Tigres pudiera ser en su Tigres, momento. Tigres también viene clásico, eh en, en dos sí, semanas creo que viene
1: clásico. De...
0: No, no, no sé si puede ser ese, el verdadero parámetro de, de, de Monterrey. Eh, con Santos empató. Eh, en, insisto, yo creo que hay, que hay que guardar un poquito ese tipo de declaraciones, porque la América no era lo que pudiera llegar a ser en su momento. no Así que bueno, eh, vámonos, vámonos de a poco. Pachuca también puede Ahora sí que tomarla como una revancha eh, para de cara a lo que se viene del torneo. De eh, acuerdo. Con estas, con estas cosas que le han pasado últimamente, la derrota y la lesión del burro, yo creo que pinta para hacer un buen un buen cotejo, por lo menos parejo. Sí, ¿sabes
1: qué me llama la atención? Que en el partido ese cuando expulsan a, al Toro Janstein, el que el día, el día que acabó con el América y medio equipo, uh -huh. para el siguiente juego, Monterrey utilizó a, a Ake Loba, y pues el morenazo marcó dos goles y bueno, como, como ya se acabó la suspensión pues ya no, ya no lo llevan ni a la banca y sacan a la banca al hijo de Mohamed sí. ¿Cómo,
0: que, cómo, cómo, ¿Cómo lees eso tú? Mira, lo, lo, lo que pasa es que con Loba recuerda que después del partido se empezó a sentir mal este lo, él lo, se termina yendo del entrenamiento al día siguiente porque se sentía muy mal del estómago y, y al parecer tenía síntomas de COVID entonces no este lo, lo, lo separan un poco y, y, y bueno, ahí viene esta esta situación de que yo creo que si aún así él no le hubiera pasado nada de esta situación que te comento, ah. eh, aún así hubiera jugado Janssen. Sí, pero o sea, lo, ahí, lo, lo, ahí, ahí yo lo creo que hubiera llevado a la
1: banca, ¿no? O sea, mínimo metiste dos goles, bueno, ya va, tu
0: premio es que no juegas, pero aunque sea a la banca. Sí, o, o, o que mínimo caliente, ¿no? Ahí, a ver, párate a calentar, a ver, demuéstrame qué, ¿Sí? qué es lo que, que pudieras hacer. Déjame, estoy checando la alineación precisamente del partido de pasado de Monterrey. Ajá. Este, en donde, bueno, terminó. No, no jugó, ¿eh? eh, eh bueno, no. ayer
1: yo, yo, puse, yo, yo puse especial atención. En, uh -huh. Porque hace ratito cuando estaba haciendo yo todas las, este, las estadísticas de esta jornada, puse sí. especial atención en este juego del Monterrey. Sí. Y sí, no estaba Akeloba y sí está el hijo de mujer de, de la banca.
0: Sí, así es, es correcto. Es correcto. Este, sí, no, no, no está en la banca. Me parece que todavía está un poco aislado entonces. Eh, y bueno, bueno, esperemos que esté bien. Sí, yo, yo, yo creo que lobo también puede hacer... Algo importante con rayados. Necesita la confianza. Necesita la confianza. Con los goles lo había encontrado. Sin embargo, bueno, se atravesó esta situación. Mi querido Héctor, pues así estamos llegando al final. Hoy se alargó un poco más. Estuvo interesante la, todo lo que platicamos. Así este... es, mi querido Leo. Y bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? En redes sociales. Pues por favor,
1: síganme, mis queridos amigos, en Twitter, en arroba en Instagram realidad americanista y en Facebook realidad americanista fanpage y tenemos el canal de YouTube realidad americanista síganos por favor y se los voy a agradecer mucho y tú me cayó Leo
0: ahí me encuentran como arroba Leo de antes en Twitter arroba Leo de antes en Instagram y a través de Spotify pues ahí pueden encontrar fútbol puro ya sea buscándome a un servidor o simplemente poniendo fútbol puro ahí también en las plataformas como Spotify y todas iTunes, y, y bueno, donde se puede escuchar este podcast de fútbol puro. Mi Héctor, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Primero Dios, y esperemos que tengamos un buen fútbol este fin de semana. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos amigos.
0: Así será, y será hasta entonces cuando nos volvamos a escuchar. Gracias.